0: 知识和信息在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 Web 3播客节目《门破》。大家好，我是主持人 Helen。这一期节目，我们的主题是“道”。道是去中心化自治组织的简称，在 Web 3中是一种很常见的形态。那“道”这个概念最早是在2014年以太坊的白皮书中出现，至今差不多有将近十年的时间。即便如此，我相信在 Web 3的圈子里，大家对于道的定义、对于道的必要性，都还是存在分歧。因此，在2023年初，我们专门做了一期节目，对于这将近十年道的发展做了一个梳理。通过这个梳理，我们对于道的意义和必要性有了更深刻的一些理解。那道的意义在哪呢？对于人类来说啊，它最理想的状态是把工作和自己真正想做的事情结合起来。但是很多时候，这二者是矛盾的。但有了区块链技术以后，以及道 a 这种形态的出现，它能够通过一种新的所有权的方式，能够帮大家把这二者结合起来，就是我们能够去做自己真正认为有意义的事情。那在九八九年的时间里，我们看到，在二零一六年，的道的失败对于以太坊的生态都产生了巨大的影响。到了二零一九年， l o c k 等协议的落地。再到这两年 ，Bankless、Banclis, FWB 等 Dao 的诞生，我们看到 Dao 一步一步在基础设施上落地，在形态上越来越多样化。那这两年，我们看到奥莱尔等大公司也把 Dao 作为公司的一个创意补充。那 Dao 确实离我们的生活越来越近，也让我们离理想的状态越来越近。所以这一期节目，我们请到对海外 d 很有研究的王超，请他来聊聊他对 Dao 的理解和参与。嗯，王超，我记得我们认识的时候，当时我还在哈 a 尼团队，当时你还是一个钱包团队的 CO。那首先想请你聊聊，你是如何从一个钱包的创业者，然后在几年时间里，兴趣和精力完全转向了到这个领
1: 域？大概两年半前，当时身体有些状况。然后我希望休息一段，所以就出来。呃，出来以后就想看看一些新的东西，有哪些好玩的可以搞一搞。到呢，当然也讲了好多年了，从201314年最早 DAC 啊，然后到这个概念就开始出来，呃，到底探访启动的时候就有了到底项目，中间沉寂了很多年，到我看的时候， 2 0 2 0年，哎，发现好像这个生态又慢慢再起来了。那我就去看为什么起来，然后大家在做什么样的事儿，这样一看就觉得，哎，好像是蛮有意思的，因为这里边有很多呃非常创新的项目，也有很多很好玩的人，大家在一起去思考、去创造，这个就让我有点想起来，我上网应该是在九八年开始上网，那时候实际上呃很多形态都非常原始，尤其是有很多 BBS 耳熟能详的，后来思通立方出了很多这种互联网的这些。Founder 那时候呢，你看这些 Founder， 大家都还是在一个论坛里面聊聊有的没的，对吧？大家每人都很穷，但是大家很开心。我其实真的是在到这个领域里边去这些 Discord， 找到了这样一个感觉，就觉得让我眼前一亮，就觉得这个氛围非常好，就进来玩一玩，所以就开始很具体的去研究和参与到。但是后来现在我不太敢说研究了，是因为越参与就觉得这里边。我没搞明白的事情太多啊，那我我做钱包这么多年，这么多年，其实我见到的绝大部分人在这个行业里边，或者说在这个空间里边，啊，要么就是投机者，要么就是投资者，还有一些当然就直接是来骗的，对吧？这也很多啊，创新者肯定是有啊，这也是这个行业为什么还能够呃、啊、继续发展的原因，但是，所以这是一个应该说是混杂着贪婪，混杂着欲望。也混杂着很多很棒的创新和对未来的思考的一个一个圈子。那道呢，是我觉得至少在两年多前嘛，那时候，呃，他离钱还非常远，比较单纯，所以当时我觉得他可能是这个圈子里边最干净的一部分，也是最有趣的一部分，所以我就把精力投了过来。
0: 那接下来想请你给大家聊一聊你对“道”的定义。我觉得“道”这个形态虽然出现了很多年，但是又不断的在演化，所以大家对这个基本的概念，我觉得还是存在一些分歧
1: 。道呢，就是三个词叫去中心化自治组织，啊、uh, ，decentralized autonomous organization。我们首先看它的定义啊，它首先是个组织嘛。那什么是组织？组织其实很清晰嘛，就是组织是。呃，有一个明确的目标，它才能够被叫做组织。那如果说我们拉了一个聊天群，它肯定不是组织，因为我们没有很具体的要推进的目标，我们更没有去实现目标的方式嘛。那 autonomous 呢？它这里边其实有两层含义。一层含义是叫自我治理，就我们说，我们中国当然是一个主权国家，主权国家就代表我们的国家是可以自我治理的，我们不是谁的殖民地，对不对？如果说你是有一个宗主国呀、啊、什么的，那其实你并不是一个完全自治的国家，因为你要听上面宗主国的意见，对吧？所以这是 a u t o n o m o u s 的一层含义啊。当然，它还有另外一层含义是叫呃自主运行。我们说自动驾驶系统实际上是一个典型的 autonomous system。如果说我们已经实现了高级别的自动驾驶，理想状态应该就是我上了车以后，我输入我的目的地，中间我不管了，我去睡觉去了，对吧？到了时候他他叫我，就是它是指一个系统能够 carried on without outside control， 也就是说在没有外界控制的情况下能够持续运行。所以实际上 DAO 的最早的这个 A， 实际上是指这个，是指它能够在没有外界干涉或者控制的情况下，能够持续的自主运行。不管它运行的是什么逻辑，可能是做一个市场，可能是做一个其他的一个什么东西。呃，那 D 是什么 ？Decentralized，Decentralized 当然就是一个去中心化的网络。最早其实它指的不是说到参与的人员来自全球各地，它实现了地理的去中心化。它指的是说，我们这样的一个 Autonomous Organization 是要被一个去中心化的网络所保护的。我们现在其实围绕着到。呃，其中一个很大的争议就是 autonomous 嘛，就是什么是真正的 autonomous。最早大家对 d 的理解，或者是说对 d 的期望嘛，因为我我们在 Web3 这个圈子里面，肯定是希望能够实现一些呃我们理想的这些去中心化 permission list trust list。以这样的一个角度来说呢，最早其实 Vitalik 当时在以太坊白皮书里面，其实是对 d 有过一些自己的定义的，非常明确的定义了 DAO 和 D O。他说：“那么 ，DAO 和 DO 最核心的一个区别就是 ，DAO 呢能够通过一套代码、一个共识算法，能够在不受人员干涉的情况下持续的运行，而 DO 不能。所以，去中心化自治组织和去中心化组织的核心就在于，至少在他看来是中间缺了一套能够自洽并且持续的在区块链网上运行的代码。所以我们说现在说自治呢，实际上最初肯定是含义是指。”偏自动化的这样一个运行，那现在我们就变成了我们做不到，我们在业务里边实际上是非常难做到的。即使在呃，可能更偏纯链上运行的这些 defi 协议里边，完全的自动化的自主运行，实际上也是几乎做不到的。当然，比特币是我们认为一个非常接近原生道概念的这样一,一套协议，对吧？而且它也逻辑自洽，并且持续运行了这么多年，它非常非常接近我们。理想化的最初我们定义的道，但是它只是非常接近，它还没有达到这个概念。那我们去回顾历史，应该说2016年的第一个道，这个道当然它因为代码事件很快就受攻击就结束了嘛。但是我们如果去看它当时的这些开源的代码逻辑，现在其实还是能查到的，以太坊上面还有，我们会发现它还是在尽最大的可能按最早以太坊白皮书上描述的这套对于道的理解。来去做一个实践，你看它代码实现上，它各种方式其实也都能够基本上完成在链上的逻辑自洽。整个它运行过程中确实不太需要人员的干涉，跟我们现在的这些道其实际上有巨大的不同。但是很可惜嘛，它没有启动就挂掉了，对吧？中间写出了代码漏洞嘛。如果说未来我们会发展到一定阶段，我们确实有很多道能够实现真正的我们最初对道的定义的话。那如果出现代码漏洞会怎么办？这也是一个我们必须要思考的问题。那现在的到底是什么样的呢？<笑>因为我们技术的限制，因为我们实践的经验的缺少啊，也因为我们有时候想做的很多业务，它已经远远超出了区块链网络所能够覆盖的范围。这时候你想完全用一套代码运行在区块链上的代码，让它能够真正自主的跑下去，并且能够实现一个组织的目标。这是不可能的，我都不用几乎了，在目前情况下，这就是不可能的。呃，现在的道实际上 ，social layer 在所有的这些道里面都占了、呃、最主要的一个部分。也就是说，如果没有 social layer 参与，几乎所有的道都没有办法很好的运行下去，也包括一些 defi 道，因为它是逻辑上主要是运行在链上嘛，它其实已经相对比较接近最早我们对道的那些定义了。但是即使这样，它其实还是。严重的依赖，无论是创始团队，还是说后续呃社区对他的一些干预，然后让他去不断的去往前推进发展。那更别说现在更为流行的，我们其实说的更多是指社区道吧，社区道实际上几乎就是由人组成的，它的链上部分会非常非常的少，呃，一般可能就是用链上，比如说你去发行了一个 token。或者是一个 NFT 作为道的治理凭证，也是会员的资格。无论是说自己有募资，或者是说之前我我没有募资，我只是自己发行了自己的 token， 然后用智能合约、用多重签名的这些技术、啊、把它管理起来。反而现在到变成了这样，就是它真正采用链上的部分实际上是非常非常少的。那这时候它这个 Decentralized Autonomous 这个 Autonomous 就更多的变成了。自治，也就是说自我治理。我们作为一个互联网诞生的原生组织，我们自己拥有自己的所有权。我们所有参与者都或多或少拥有这个道的一部分。同时呢，我们又通可以通过我们这个所有权，能够进行比如说治理、投票，能够进行它真正运行方向的干预，能够推动它去持续的进化。这个就变成了现在更主流的社区道的一个一个运行方式。
0: 在这里，我想问一个问题啊，就是刚刚有提到比特币，它非常接近于最初就是维塔的个他对于道的构想和假设。那在你看来，比特币它到底是不是一个道呢？那以太坊又是不是一个道呢
1: ？我觉得是又不是，就是我刚才说的是比特币，它非常接近我们早期所期望的那种道。比特币社区的分叉分裂。啊，也包括中间，其实，在比特币还没有那么流行之前，曾经它出过一次代码上的重大的 bug。现在我们都知道，比特币是2100万个，这是它的核心共识之一嘛，它的总量在这边。但实际上，当时比特币就是在这儿出了一个巨大的问题，出现了增发的可能，并且确实是被增发了，被增发了非常非常多，远远超过它的总量。那如果说现在这个事情发生，可能这个共识就有可能就直接崩塌了。也而且现在它的参与者这么多，其实你也很难说，因为出现了这样的 bug 就能够找到一个什么样的方式，让全世界所有参与者一起去把这个问题解决掉。但是当时比特币还相对没有那么大，当时出现了这个问题以后，中本聪那时候还在社区里活跃，他很迅速的给出了一个代码上的修复方案。同时，他马上联合了这个生态里面的一些，算是非常深的一些玩家，大家共同去呼吁社区，去跟这些矿池啊、这些参与方去谈，然后一家一家让大家去升级代码，然后等于是硬把比特币出的那个问题给它修复掉，并且把账本回滚，然后用一个老账本去去不断的追，这个追来追去，最后就追上了原来出问题的那个，从而使得被修复后的这套账本。成为了真正的一个被大家更认可的账本。那其实你在这个过程中，你会发现比特币并没有实现完全的自主运行了。那如果说当时出了这个问题，朱本峰不去从一个 social layer 去召集那么多的支持者，大家共同的去一家一家说服这些参与者的话，比特币现在可能已经不存在了所以我说它其实非常非常的接近我们最早理想化的道，但是它不是。以太坊当然更不是，尤其是你看以太坊前一段 P O W 转 Pos， 这这其实中间还是有大量的 social layer 协调工作，包括还有很多冲突，怎么去一点点解决？那么转了 Pos 以后，你的这些 Pos 矿池是吧 l e a d e 那么多的权重在这边，这里面是不是就一定会？不被外界所干涉，这个我觉得其实也是个问号，对吧？它还是涉及了很多 social layer 的工作。那这时候实际上，它其实就和我们理想化的百分之百把 social layer 去它的干扰去剔除掉的这样一个状态就不符合了嘛？但是它还是很接近我们理想化的道，对吧？那比特币可能是 99.5% 啊，以太坊可能是多少？ 9 9 9 8 5这个就这个不能量化，就是我只是用这个做做对比去做一个说明。
0: 刚刚提到 Vitalik， 他最早在以太坊的白皮书里提出到这种组织形态。那我还想考一考古，就是说在 Vitalik 之前有人提出类似的形态吗？或者说到这种形态，它是受到什么样思潮的影响
1: ？呃，这段历史实际上我并没有去特别认真的去考古过。EUF 的 CTO， 我们叫他 B M。嘛。他应该是比那个维他那个更早，就曾经在杂志上提出过，杂志还是论坛啊，记不清了。提出过 DAC 的概念 ，DAC 就是那个 c 级 company 还是 corporation， 啊，就是说去中心化自治公司提出这个概念，但是他没有展开、啊，并没有特别详细的去往下继续很深的去了解的东西。甚至是在更早的时候，就像六七十年代那时候曾经有全球概览嘛 ，the whole world category， 那是最早的一一套，应该说在。在文化层上对全世界影响都非常大的杂志，那个时候呢，其实一些思潮就已经和现在的这些这个主权个人啊，包括一些这个自治的组织什么的，有很大的一个一个接近了。很明确的开始把这个东西提出来，并且想去实施的。目前我看到了，应该就是从 B M 提出 D A C 到 t a 塔利克提出 D A O， 然后 D O。并且在《一套白皮书》里面明确是写了一章嘛，给给道这个东西，然后并且给了一些代码吃饭。在之后就是大家真正开始实践了
0: 。那接下来想请你给大家梳理一下这几年几个比较有代表性的道，就说某一个道它的出现，它可能代表了道这种组织形态它的发展和演变。比如说，二零一六年的的道，它可能是第一个比较有代表性、比较有影响力的道，对吧？
1: 当时其实大家对他还真的是挺大期望的，甚至到的发起发起团队啊都没有预料到他们能够有这么大的影响力，因为那个团队叫 s l o t e d 是一个德国的一个团队，这个创始人本身也是以太坊的创始团队之一的首席沟通官。然后这个概念呢，确实是我觉得迎合了大家对于未来的一个期望，觉得到嘛，微神提出来了，但是好像没人做，现在突然发现。呃，被提出了这样一个投资道。虽然说后来我发现出了一些代码的 bug， 但是整体的实现其实现在看来，其实还是有很多可圈可点的地方的、啊。你想想，那是2016年对吧？那已、就、经是对吧？ 7年前的事情了。所以在这种情况下，他就爆掉了。他也进行了 ICO， 当时应该是。募集到了一千多万个以太坊，这个我们现在看，这是一个不可想象的一个数字。他拿到现在，这就已经是一个跟 A 十六费啊，跟这些大的投资机构比，是完全不输的一个一定体量。就是这么一个方案嘛，就是如果你投资 ICO， 你就会成为这个投资机构的合伙人之一嘛 ，LP。然后大家会通过一套。方式就能够去提出 proposal， 比如说我们应该去投什么项目，怎么样去投，最后这项目的收益又怎么回来？这是他的基础的业务逻辑。但是他在整个这个财务管理这代码上面呢，出现了一个漏洞，被黑客发现了，黑客就进行了攻击嘛，并且从里边应该是拿出了三百多万的理财法。当然，这个漏洞被攻击的那一刻，有一个叫 Griffin 的一个哥们儿，现在他很有名，他做了很多大的项目。那个时候他其实就带领着这个白帽军团开始和黑客争夺资产，对吧？就是把还没被撸的资产争取拿回来，然后再还给社区。所以他还是成功的拯救了当时智能合约里存的以太坊的绝大部分被黑客撸走是三百多万，他这边应该是拿回来可能是七百多万吧。但是三百多万还是很多，这个是对以太坊生态其实，在早期很脆弱的时候是能够产生一个非常重大的影响的。所以社区就对这个事情展开了很多很多的讨论，大家会觉得说。呃，我们能不能试图通过代码上面的一个更新？当时我们叫它软分叉，能够把这个事情解决掉。当时啊，黑客还没拿走，到了代码里面有一个机制是说，当你的资金出去以后，有一个28天的末期吧，大概是这样。就是如果到了28天还没有一个其他的干预啊，然后资金就回头拿走了。所以在这28天里面，社区就展开了多轮的讨论，想看看有没有什么方式能够把这个黑客的这个攻击能够去 cover 掉。最早其实是提出了一个软分叉的方案，然后没有成功。到最后，大家发现这时候如果想要拯救的话，就只有一个方案，就是回滚账本，用一个硬分叉的方式把黑客的这笔交易给它废掉。你要做硬分叉，你要把这一笔交易给它强行的抹掉，只有改这个唯一的这一套公共账本啊。这个实际上是跟是跟去中心化，跟无论是以太坊、比特币，跟它的这个理念其实是有。巨大的冲突的，对吧？尽管这个我们是为了正义，对吧？我们是希望能够挽回大家的资金，但是从从程序正义上它是不正义的，啊，从这个动机上它是正义的，所以这个事情实际上就在社区里面产生了一定的争议，呃，有一些人觉得我们应该这么做，因为它对生态影响实在太大了；有些人就觉得我们不能这么做。如果这次我们是为了正义，然后去改账本，那下一次。那我们会不会为了一个不那么正义的事情改账本？或者说，当有一天我们受到了一些权威组织的胁迫，因为这个事情后来就分叉了嘛，就是有人不认可这个理念，就坚持不更改账本，就还是用原来的这套代码啊。有些人就升级了客户端，其实最主要是一些呃大的矿工、矿池啊这些参与方啊，所以最终因为这个事情就。以太网就分裂了，分裂成了两个网络，一个叫以太网经典，一个叫现在的以太坊。其实以太网经典还是最初的以太坊未经篡改过的账本。现在我们用的这套以太网账本本身就是一个不那么“道”的一个账本
0: 。在这个事件里 ，Vitalik 他起到怎样的作用呢
1: ？他作为一个在社区里面有巨大影响的领袖人物嘛，尽管他从协议层上他确实没有那么大权利能够去直接做更改。但是他从这个 social layer 上来说，有能力去影响这个社区的走向的，所以他当然是支持这套分叉方案的。这也是为什么最后大家还是以被更改的链为主链的一个原因。就是我们其实是需要判断大家的共识在哪因为维塔领站队了嘛，大家用脚投票嘛，绝大部分人还是希望能跟着他走。到本身它的概念就已经对大家其实产生了非常大的启发，让大家认可的这个事情是有很大的魅力或者说魔力的。同时呢，这个代码的漏洞又让他大家意识到这东西很危险。从实际上呢，他又因为这个事情又又引发了以太坊的一个分叉。这是其实大家最早没有预料到的，应该说它对整个生态从多个层面上都有巨大的影响。这是一六年发布的项目，当时就挂了嘛。在2017年的时候，实际上 SEC 针对了盗，不是针对了盗了被盗，而是盗了整个代币发售它的业务，给了一个定性，说这个是证券。也就是说，如果它没有被盗，它持续运行到17年，很可能这帮人就被 SEC 定性为我违法一些 SEC 法规，很可能就要去告他们了。所以这个也是另外一个层面上让大家理解到做盗这个东西啊，其实除了我们纯粹链上这些东西，可能。在现实中间如何保证合规，其实也是非常值得思考的一个问题。那么这个事情过后，其实。道这个概念在整个生态里面沉寂了很多年，一是有更好玩的事情吧。一七年大家发现，哎 ，ICO 这个事情更好玩，还能骗很多钱。呃，在之后 ICO 沉寂了以后，大家的重点实际上放在下一代公链的一些东西，比如说当时最火的 EOS 呀、啊、波场啊或者其他的各种各样的公链。然后再之后就 DeFi Summer 就过来了，对，所以就是说圈子里面还是有各种各样的新的叙事、新的应用在不断出来。道呢，当时其实伤了大家的心，大家也觉得这些东西好像。没有那么容易，它其实就一定程度上被搁置了
0: 。那再到什么时候，到又重新被大家注意到呢
1: ？我觉得二零一九年是一个转折点。当时有一个叫阿密的一个兄弟，还是希望在这里面做点事情。因为阿密他的背景还挺有意思的，我记得他是学化学的嘛。但是他毕业以后就接触了比特币，马上就觉得这东西哇，比干化学要有意思多了，很聪明，所以他。就半路出家，就开始去学代码呀，去去搞这些东西，然后并且在比特币社区里边赚到了一点点钱啊，应该不是什么大钱。然后他赚到这点钱呢，放到了那个 MT Gox， 这是以前非常有名的一个日本交易所，爆雷了。呵呵这个爆雷在当年的爆炸性的影响跟现在 FTX 其实是只多不少的。他好不容易攒的那点点币呢，就随着这个爆雷灰飞烟灭、啊。然、啊、后这时候他就正好读到了为他这个写的以太坊白皮书，然后他就觉得哇，以太坊这个东西就太好了。他之前其实他也有自己对于这个社会的思考，他读过一篇叫《Monlock 的思考》的一篇文章吧，在这里边其实是有一个学者去思考了人类在过去这么多年，人类为什么经常会经历这种。人类协调的失败会导致很多很多的问题，我们环境啊，我们什么东西？那阿斌他看到以太坊白皮书的时候，他突然就觉得，以太坊用一个不可更改的代码去限制 social layer， 去限制不靠谱的人的因素，很可能就是在很多场景上能够解决这种叫兄弟悲剧，或者说人类协调失败的一个很好的方案，所以他就马上把这个精力投入到了以太坊生态。就开始学习去做很多很多的研究，他的一个投入成功给他赢得了一个公司的职位，这个公司就叫 Fungif， 它是由以太坊联合创始人叫 o s l o b i n 创始的。对，这几乎是以太坊生态里面最重要的一个中心化的机构。现实还是很骨感的，这个公司当然是在生态里面做很多很重要的事情。但他觉得其实有很多更创新的想法、更好的 idea 能被支持，或者是不被理解，或者是说因为公司里面相对比较官僚的运行和治理体系，他得不到很好的一个发展。他其实很失望。有一天写了一个 proposal， 他当时是在纽约，这公司也在纽约。他说：“老板，这样我去旧金山成立一个叫 Moloch v e n t e r 的一个东西。”用他的原话，这是一个邪恶的前哨站。当然，这个邪恶是要打引号的。他说我：“我我希望能够用这样一个剥离出来的死品牌，能够去试验一些我们可能基于 c o n f 很方正的品牌不那么适合做的东西，或者也跟大家讲了 Moloch 的故事。Moloch 应是在说圣经中曾经提到过的一个邪神，传说中啊，就古迦南地区，就是现在的以色列，大家其实是要把自己的第一个孩子献祭给 Moloch， 然后来换取整个族群的安全的，这是一个非常恐怖的传说和一个习俗。”阿密就讲了这个故事，意思是说，我们其实要更多尝试一些东西，我们要试图解决协调问题啊，巴拉巴拉讲了一堆嘛。他就给老板说：“你给我两百万美金，然后再给我配几个开发，我就去旧金山干这个。”老板说：“这是一个很好的笑话。”然后就等于是没有同意。大概一个月之后，他就提出离职，就离开了。他 Funface 提出离职以后，他先做了一个项目，自己也搞了个 ICO， 发了个币，做的也不怎么样。那么在2019年的时候，他可能是觉得无论是基础设施，还是说大家对于道的需求进一步的上升了，所以在这种情况下，他就希望能够自己去创造一个道，并且写一个用来发起道的协议，这个协议就叫 Block 协议。摩洛克协议用一套特别简单的代码去实现了资助类型的到需要的最基本的功能。这个协议的第一版代码只有440十行，因为阿密的理念就是说越复杂，它就越可能被攻击，越可能有漏洞。它的代码逻辑实际上就有几个核心的参数，其中一个就叫 tribute， 就是献祭，因为它要致敬摩洛克嘛。还有一个叫 share，share share 就是你有多少权利通过。这个 tribute 和 share 的不同的组合，形成几种不同的业务结构。就比如说，我是一个参与这个道的参与者，我投入了一0个以太坊，我的 tribute 就是等于100那么同时，我获得了100个份额，我的 share 等于100这就是一个很正常的我加入道的一个这么一个请求，对吧？那 tribute 是100 s h a r e 可以不是100的，对吧？我可以设成 tribute 等于100我投了一0个以太坊 ，share 是 0， 这就意味着这个业务就变成了纯捐赠。资助呢就更简单了，就反过来嘛，就是我的 tribute 就是我的限购是零，但是我的 share 是一百，这就代表我没有投钱，但是我希望拿到对应的一百个份额。核心是两个参数吧，两个参数的三种不同组合，就变成了几种不同的提案：纳入新成员，或者是接受捐赠，或者是去对外发送捐赠所以他就带了几个人搞了几个月吧，就把这个协议实现了。实现了协议以后，他自己用自己写的协议就发起了一个 m l o c k 道，所以这是两个东西。m l o c k 本身是一个用于发起道的协议， m l o c k 道是用 m l o c k 协议发起的一个道这个道的发起人也是 AMI。这个道干嘛了呢？继续他未竟的梦想，就他希望能够用资助的方式能够替代 Consensus 替代以太坊基金会的作用。他觉得你们太官僚了，你们太低效，那我要用一个 Grant 这样一个资助。去资助以太坊生态里面这些美好的东西，让他更好的发展起来。因为他这个人还是在圈子里边有一些支持者的，最早我记得有二十一个人加入他支持他嘛。当时这个加入这个道的门槛是你要。捐赠一百个以太坊，也就是说，他最早就有两千一百个以太坊，可能也是致敬了一下比特币的总量啊。在他启动几个月之后，他又在持续的去布道、去讲这些东西。他的这些故事，他的一些思考，最终就打动了这个行业里边真正的一些大咖。比特币最后给他捐了一千个以太坊。他的前老板就是 c o i a s 的创始人 Joseph l o v i 也给了他一千个以太坊。以太坊基金会也出了好多钱，所以从这个时候可以说 m o l o c k 道就一战成名。大家就非常的好奇，哎，呃，威神啊，什么以太坊基金会为什么会把这么多钱捐给一个道？他是干什么的？大家一看呢，就觉得哦，这个东西好好玩儿。它不光是一个资助类型的道嘛，它还是一个协议，用这个协议能够非常非常简单的就发起一个能够跑起来的道。所以在当年就有很多很多的这种小道就。依靠 b 洛 o 协议就被发起了起来，大家就玩得很开心。当时其实有一个跟 b 洛 o 认为是同等重要的道叫 Meta c a t e l 他应该说是跟 b 洛 o 道有非常深的渊源，并且这个创始人 Peter Pan， 一个在澳洲的华人小伙子，他其实也是最早想要加入 b 洛 o 道，但是他比较穷，他出不起100个以太坊，他就被拒了。就是我拉夫道的这些人 j a m s y a n 包括 Ami， 其实还是非常的友善的，去鼓励他，并可以自己玩一个类似的东西，你分叉我都没关系的。然后他果真就。用 m l o c h 这个东西去做了一次分叉，就形成了 m e t a c a t a i o 道。因为 m l o c h 道当时它的大的方向是要资助以太坊生态上的基础设施，那么 m e t a c a t a i o 是打了一个差异点，就是说我要资助以太坊生态上应用这些东西。过后的一段时间、啊、它它其实是不太满足于资助的，也没有商业模式呢，它只是一个纯粹的公共物品。m e t a c a t a i o 那边的社区，大家其实有很多想法，所以他们更希望。能够把这个东西当正当做一个业务模式来去所以这时候其实就 Moloch 团队、Meta Cartel 团队以及一个当时叫 Open Log 团队几家就一合计，就决定说我们要不把 Moloch 协议进行一个升级，让它能够去承载更多的场景，尤其是商业上的一些可能。所以三家就一块儿把 Moloch V1 进行了一些改造，搞了一个 Moloch V2 这样一个协议。马 l o f V 二这个协议里面最核心的一个不同就是它能够支持投资类型的业务也就是说它可以被投资到用作自己的基础协议。Meta c a t a l 当时就直接把自己的这个原来的 Meta c a t a l 这样一个资助到，就直接升级成了 Venture 到。这就是现在非常有名的 Meta c a t a l Venture。它在过去几年应该说还是资助或者投资了很多很多以太网生态上面非常重要的项目。同时 ，MLOQ V 二这个协议本身，经过不断的优化和改造，它形成了当今几乎是主流的有影响力的班车道都在用的一套基础。也就是说到现在，我们听说的那些有名的 Flamingo、The l a w 这些鼎鼎大名的投资道，都是基于 MLOQ V 二改造出来的。
0: 那我想讨论一个问题，就是从2016年的 The DAO 再到2019年的 m l o c k 以及 Mattercattel 这三四年的时间里 ，DAO 的形态它发生怎样
1: 的变化呢？你这个问题还真把我问住了。道，我觉得是设计的还比较自己一套逻辑嘛。到了 m l o c k 实际上它跟 The DAO 从业务逻辑、从代码的这个实现上，其实是完全不能比的。它就是足够的简单，然后好用。为什么它没有考虑回报？我觉得阿们也不是没有考虑过。他其实在一次访谈里面，我听他讲过，他不知道怎么解决合规问题。我做这个资助，我不会违规吧？对吧？这最简单的。而且做资助本身其实已经满足了他最初的愿望，就是这是 m o d 和 V 1所以他追求的是简单。然后到了 V 2就他发现那 Grant 这一个场景实际上不够用嘛，所以大家就把它努力的让它能够支撑更多的这个商业上的可能性。当你要做商业的时候，合规就是摆在你面前一个。回避不了的问题。所以 m e t a c a t l Venture 它是第一个使用 m a l w a r e w a 去搞搞的 Venture。它实际上从诞生的第一天，如何合规，就是在他的自考里面，其实是做的非常多的工作。比如说，他其实是按呃美国 SEC 的要求，他给自己搞了合格投资人的认证。啊、呃，就是你要想加入 m e t a c a t l Venture， 你是必须得是有美国的合格投资人的这样一个资格，你才能加入。并且他还有有一些，比如说上线必须是99人啊，也是 SEC 要求啊，呃，也包括他为了让大家去进行责任上的一些保护，还在那个特拉华州去注册了真正的实体，每一个成员都是这个实体的成员。他也就是说，我不能说他是完全合规的，因为实际上在这个领域里边还没有规矩出来。没怪，无论是 f e c 还是其他的机构，并没有针对 n 弯车道有一个特别具体的说明，但是他已经尽最大的可能把这里边可能撞线的地方进行了规避。这也是为什么他能够可能以一个更加专业的形态出现在投资市场，并且开始能够去呃和很多非常优秀的项目去早期建立联系，并且进行投资的一个原因。以非常原始的形态做的这种投资，造，不是没有，过去其实是有很多的，其实是你是很难去做出这样的成绩的。这个事儿没停啊，就是刚才我提到了一个叫 Open l a w 的团队摩拉 l o 尔协议实际上是这三个团队一块做出来的嘛，其中就包括 Open Log。OpenL 实际上是在这里边去做了更多的思考和延伸，因为他是想真正作为基础设施的服务商去做这个生意的，所以他就在如何合规、如何把现实中的法律约束和区块链上的智能合约进行关联，在这里边做了很多很多工作，并且把 m l o c k V2 进一步改造，改造成了一个更加易用、然后更有可组合性的一个协议。他把这个协议叫做 a t r i b u t e Framework。那么基于这样的一些延伸，后面就成长出了更多非常厉害的完车道。好了 ，Mingo， f l a m i n g o 最早应该是用了不到，可能就是几百万美金的资金吧，最后滚到了将近十亿美金，这个投资战绩应该说是比 VC 还要还要猛很多。现在当然会会有回撤，市场下来嘛，但撤完以后可能也还有近一百倍的回报。在这个生态体系里面，就成长出了非常非常多的完车道，有专注艺术方向的，有专注应用方向的。
0: 但在 v e n t u r 道这一波之后，这两年还有什么值得关注的道吗 b a n k l i s s 它算一个，对吧
1: ？这两年就这个道概念，因为整个流行开来了嘛，典、哎、型的叫做太多了。这里边我觉得 b a n k l i s s 道一定是一个非常有标志性的一个道，因为它的启动过程跟之前几乎任何的道都不一样，它实现了几乎完全的去中心化，并且还做得非常好。b a n k l i s s 道是一个非常社区化的一个道。n Place 嘛，叫去银行或者无银行，所以这个道的理念，它是希望在世界上推动一个所谓的无银行运动啊。所谓的无银行，我们可以理解为就是在某一些国家地区，实际上这个银行系统是非常的黑暗的，非常腐败，或者在有一些发展很差的国家，比如说在非洲很多国家，实际上银行对民众的 cover 是非常不够的。Place 道实际上是希望能够在这些呃没有很好的被现代金融体系所服务的民众里面。去用区块链，尤其区块链上面的 DeFi 啊这些金融基础设施，让他们去能够得到一些金融服务。它的起源是跟一个叫 b a n k l e y 媒体是高度相关的。而几个啊，就是它是按在2018年成立了一个 b a n k l e y 媒体，他们就是非常的喜欢呃去中心化金融这个东西，所以主要的方向集中在 DeFi 这个方向。那么他正好也踏上了 DeFi Farmer 这样一个热潮。他就很快的这个媒体就做起来了，从最早的仅仅是一个 newsletter， 到后面变成了他有自己的 YouTube 频道，有各种各样的播客，就变成了一个算是在区块链媒体圈子里边还是一个很重要的一个 player。这几个其实还是思想还是很潮的。啊。他在发起 b a n k p a g e 到的当时的那个文章里面，我就说我们我作为一个媒体，我们在这几年做的非常好，但是我们同时感受到这个世界想要追求。去银行 ，bankless 这样的一个愿望，其实远远超过了我们一个媒体能够驾驭的能力。那么在这样的情况下，我认为不如我们把 bankless 这样一个大旗从我们少数人交到多数人的手里边。就是他认为，那么以太坊的协调能力，实际上其实大幅增强了人们的协调能力嘛。那么既然是互联网级别的组织，当然是需要用这样的一个方式去去运行它。所以这就是他发起 bankless d 的原因。就是说，他讲了一个概念，讲了一个故事，然后振臂一呼说，说大家来一块玩但是他没有参与到这个 Bankless 道的运作当中。当然，他作为一个主要的早期贡献者，他还是有自己的利益的诉求嘛。所以 ，Bankless 他的治理代币其实有一部分是要分配给这个媒体相关的人员的。一直到现在，现在已经接近两年了。那有时候会给予支持，比如说宣传的时候拉着他，他也很愿意去帮忙去去讲一讲。当我实际参与到 BacklinkDao 里面，我会发现他们就是没参与，就是这个道我们在做什么，要做什么，怎么做，我们治理怎么搭建，这完全是社区化的事情，真的是由这个理念吸引到了各种各样的社区成员，由大家来去商量出来的一套结构，然后让这个道持续的跑了起来。那我之所以说它有代表性，一方面是这个启动的过程。真的非常的民主化，也非常的有参考价值。另外呢，是 Banff k l 道最初的一个主要贡献者叫 Frog Monkey， 真的是靠个人的能力和输出，在早期的时候帮 Banff k l 道搭起了一套相对来说还比较合理的运行架构。这套架构被大量的到学习，也就是说，你现在可以在很多很多的道上面看到 Banff k l 道的身影。甚至有一些道，就是班 a 道， k e 原班人马就跑过去，直接用自己这套学到的东西给搭起来的。也就是说班 a 道他自己当然作为一个，觉得还算比较成功的道，对这个世界有很多影响。同时，他搭起的一套体系，应该说影响并且促进了很多道的发展和发生。他虽然不是一个协议层的东西，但我觉得他一定程度上可能能跟 molock 那套东西相提并论，因为如果没有 molock。不会有那么多人人被启发，然后去发起一个类似的道，没有 b a c k f l 道，也不会有很多很多后来的其他道被启发，或者说对能够在初期能够建立一起几几套还不错的结构，能够让自己跑起来。大致来说，就是他会把道里面的核心分成几个，一个是工会啊，一个是项目。工会是指资源池，也就是说对于某些理念或者说某些技能有。有特长的人，然后聚集的地方，比如说班克雷特道里面有法律工会，法律工会里面是真的有一帮法学 J D， 包括法律工会曾经的协调人是一个，他是意大利某个大学的法学教授啊，也就是说每一个不同职能工会里面确实是聚集了一些很专业的人员。那么工会的人员聚集了以后干嘛呢？这时候就是要项目，项目是指什么呢？项目是指能够对道的使命。产生正向积极影响的一个事情，并且是一个可持续性的一个事情。你比如说，今天我们搞一场 Twitter Space， 那个不叫一个项目，对吧？那只是我们日常运营的一部分。但如果说我们把一个，比如说 Twitter Space 搞成一个日常系列，那么这个系列是教第三世界国家的人如何使用 Dine， 那么它可能持续一年，那这可能就算一个项目。Brand s t 刚提 e 就由社区自发的成立了，大概到现在为止，可能已经有上百个了，就变成项目。那项目。你肯定是需要资源投入吧？这时候一方面人力资源，你就是要去各工会去去争取，看你这样的一个项目，哎，到底能够吸引到哪些工会成员？如果大家觉得好玩，就加进来。那这时候你还需要吸引资金的支持。这时候他又有一个叫波环委员会的一个架构，然后去进行共识的这些，应该是共识的识别，其中通过这样的机制，把资金分配到这些项目的发起人手上，让他去进行这个项目。那最终通过一个一个项目推动整个 Bankless 到愿景的院实现，大概是这样一个方案。但是实际上，真正运作过程中，你想想它能够组织出来 ，Discord 里面是其实有几万人，的，但是真正我观察，呃，有一定参与度的贡献者，差不多在一千人左右。那么要把这个东西很好组织起来，其实是非常困难了。有两个核心的理念，就 Bankless 到第一个理念是说，呃，我需要创造一个机制，能够把最好的 idea 放到社区的聚光灯下。帮助这个 idea 变成 action， 让它能真正开始去工作、啊。第二个核心的理念是说，我需要创造一个机制，当 idea 要变成 action 的时候，我需要让它能够在社区里面尽可能方便的去协调资源。所以，其实你看 ，Bankless 到尽管它提出了一个使命，说我们是要为三十个国家的 Bankless 做一些推动嘛，但实际上他自己没有发起任何一个项目。到的最核心管理团队又提出一个说我们要，比如说我们做一个播客，或者我们去搞一个教育项目，从而实现 benefit。没有，他做的一切只是创造了一个体系，让大家能够去做这些事情。但是至于做什么，全部是由社区成员说了算。这个我我认为是一个非常先进的理念，当然它也有它的问题吧。当你不够强大的时候，会造成你的社区它的注意力不够聚焦啊，也会造成你的资源被分散。有好有坏吧，我觉得这一理念是非常先进，也是值得学习的。当然是不是能够去按这个方式去搞去，其实我觉得不同的道还是应该去思考自己不同的一个情况来去进行这个决策判断。如果说你的共识不够，你说这么敞开了搞，可能很快就散掉了
0: 。那在同一时期，除了 Bankless， 还有哪些道值得说一说呢
1: ？FLB 也算是一个 ，FLB 是一个偏文化艺术方面的。对吧？那它的玩法就跟 b a n p l a c 有很大的不同，这是两个我觉得持续运行并且非常有代表性的道。s r B B 简单来说，它其实是一个社交俱乐部，有各种各样的活动，有很多的一些交流的频道，然后大家去社交去 hang out。但是这个社交俱乐部呢，它不同之处，第一是它是有用一个。Token Gate 来去作为这个社交俱乐部的门槛之一，另外它又是一个审核制的这么一个东西。但是它跟所有其他的 w e b s i t e space 里面见到的社区也好，俱乐部也好，很大的一个不同啊，不是因为它拿到了 h 6 Z 领头的钱，不是因为它跟品牌有了一些合作，这些当然都是它的很牛的地方，没有很多。Web 三领域里面的社区或者是组织做到过这一点 f e b 做到了。但是我觉得最核心的点是因为他专注的点并不是技术，也并不是加密，他专注的是文化。他说：“我们不是一个 crypto community， 我们只是一个 community， 但是用到了 crypto。”那未来我觉得在道德领域里面，其实现在已经涌现了很多这样的组织啊，就是他其实只是要做他想要做的事情，这个事情往往。跟加密是不相关的，但是他是用到了加密来去做他的工具，然后去实现他要想要的一些东西。这个我觉得才是未来 Web 3或者是加密这个东西要走进主流的这么一个正确的方式
0: 。那钱是道的发展很重要的一个因素啊，我们能不能总结一下，就是在大部分道里面，它的钱是如何流转的呢？
1: 我用 Bankless 道为例去简单讲一下，就是他是怎么玩的。就首先这里边是涉及第一个是你钱从哪来，然后第二个是钱怎么花，钱用来干什么。钱从哪来，在 Bankless 道里面呢？它其实还是挺特别的，因为它它到现在为止， Bankless 道没有进行过任何的，无论是公开的还是私下的募资。当然，他去申请过一些 Gitcoin 的。Grant 啊什么的，每次呢是那个几万美金，这个是有的，但是他没有正式的进行蒙布斯，所以他的 Treasury 里边，他的财库里边，最主要的构成就是他自己发行的自己的治理代币，叫 Bank。那这个治理代币呢，现在实际上就被用作。他的给社区工作成员的一个工作激励啊，也就是说，实际上你可以认为他没有钱，但是他自己发行了一个在自己社区里边通用的一个 currency 啊，然后把它当做钱来用。那为什么大家会认这个钱呢？这就是其实取决于社交共识嘛。就如果说，比如说我们都可以能发一个 token 多简单，有很多工具 token master 对吧？你花十美元的矿工费，你可能就自己能发一个 token 了。但是它是没有任何共识在上面的，你发了跟没发一样。但 Bankless 发行的 Bank 是不一样的，它有共识，因为它的使命、它聚集的这些人以及它要做的这些事情，大家是在市场上有一定认同感的，它潜在就有了市场价值。当然，也不是潜在 ，Bank 实际上就是有市场价值的，有流动性嘛，在 Uniswap 上面都能够交易。好、哦。的共识，其实你可以认为是市场上的对他的支持构成了他的这样一个金库构成嘛？那他怎么花呢？肯定是智能合约用多签的方式给他限制了嘛？由社区投票选出的一个委员会，有两个委员会，一个委员会是负责决定什么样的钱能花，什么样的钱不能花；另外一个委员会是负责打钱的啊，就是就是一个是 CFO， 一个是这出纳，同一个项目立项。你当然是要写 proposal， 对吧？比如说我我要干一个什么什么事儿。啊，你要解释这个事情呢？为什么我觉得有价值？对我们来说，那我要怎么做？我又拉了社区的哪些成员跟我一块做？这个 proposal 呢，就会先被发到他的论坛上面，大家会去讨论，觉得看我们是支持还是不支持，或者是说觉得可以支持，但是你的计划可能有一些地方，你觉得还有待商榷，那么可能再改改是更好的。反正有这么一个讨论的过程。如果说他得到大家的一个一致认可，这里面其实也有一个链下投票在论坛上面，主要的这个。都通过了，这时候他会被提交到一个委员会，就刚才我提到的，就是扮演 CFO 角色的，叫拨款委员会啊。当然，拨款委员会的承担职责很多啊，讨论要被资助的项目是他的工作职责之一，因为那里面相对来说是比较专业的一些人员构成的，也都是需要选举上来，他们其实是会进行更深入的讨论，就是这个东西。到底靠不靠谱？是不是在社区讨论阶段有有一些没有被发现的潜在的风险啊，或者什么？然后最后他们会去进行一个决定说，说这东西我是让他过还是让他不过？如果不过，他会有一个说明。但是这不是最后一步，最后一道是全员投票，就是真正决定我会不会给他钱。拨款委员会他当然很很重要，他说不行，可能就卡住了；但是他说行，这时候会提交一个投票。这个投票最终，社区真正的这些 token holder 投票通过，才能够构成一个真正的拨款行为。那这时候拨款就会在下一季度就会拨给相应的团队啊。那这个团队就按他计划来去做事就好了。就是大概是这么一个过程。但是这里边这个钱怎么花，实际上 Bankless DAO 是有一个非常非常细的一些一些细则，并且花钱的方式也不只是这个给项目拨款的一个方式。整个 confirmation 还是非常的复杂，就是也算是一个比较有效的一个东西。绝大部分的项目制的道，其实都是按这样的一个类似的玩法来去决定一个项目啊、呃、能不能获得大家的共识，能不能去得到资助，然后怎么去推进。那还有另外一种，这些道，比如说它有一个非常明确的目标，有一个叫 a r r o 道，它是做航空方方向的，就是它的目标是要做垂直起降的飞行器。并且去构建一个一个类似 Air Taxi 的网络，就是空中的滴滴啊，这个目标当然很远了、啊，能不能成这个就不评论了。我觉得大概可能会挂，但是他这个方式我觉得还是非常创新的，而且也有共识。这时候你会发现，其实他的目标因为很聚焦嘛，这时候我们不需要，我们也可能没有那么多财务能力能去支持社区自己去一个一个小项目。那其实就很简单，就是我们把我们要实现这个目标，可能把它拆解成三年的 roadmap， 每一年要实现什么样的东西。第一步要做出一个真正的垂直起降的飞行器，那么这时候其实你就跟公司差不多嘛，你其实你能把这个任务拆解到非常细。那这个步骤每一步要花多少钱？大概是什么样人员构成？然后有哪些我们可能是以一个对外帮 o 的方式弄过去？这其实你是能做出很详细的财务计划的。那这样一个财务计划，再跟你社区里边的资金做一个匹配，对吧？你你光有财务计划，好，你第一年要干一亿美金，那也不行，你没那么多钱，对吧？你就是有计划，然后有一个相对能支撑他计划的这样一个财库，这时候你就可以走投票，让大家去批准了嘛？就是我们要这么做，那大家同不同意？同意，那就批准，钱拨出来，就开始一一连一往下干。这个也算是一个在道领域里面比较主流的一个方式，因为还是有很多很多的道。其实并不会像 Bankless 道那种做的那么分散
0: 。那这里有一个问题，就是说，道的财库怎么去维持一个可持续性发展呢？如何能够保证有钱不断的回到财库来呢
1: ？呃，可持续性这块做的比较好的，一般来说是协议类的道，就是比如说 DeFi 道，它如果说它的这个整个协议，呃，在运作过程中能够捕获价值，那肯定是它可以把一部分捕获的价值去分到财库的。然后社区类的道呢，因为它比较早，它是想这样，但是它目前绝大部分社区道其实还做不到。就比如说刚才说那个航空道 a e r o 道，毫无疑问，它现在第一款飞行器实际上是很简单的一个 demo， 刚刚试飞，离它那个说真的要做载人的这种飞行器，那还有十万八千里的距离。这个时候你指望它很快的去产生一个正向的 revenue， 然后。在开发成本以后，再把这个钱回到财库，这是不太现实的。你要给他时间，他如果能活下去，时间之后他可能能做到。呃 ，Bankless 它是有，就是他，你看他这么多项目了嘛，有一些项目，比如说是能成功自己做了一些 NFT 的发售，可能会把一部分的钱就回到社区的 Treasury 里面。包括 Bankless DAO 还做了一个叫 Bankless Consulting， 以一个偏社区化的方式做的 Consulting Firm， 然后对外提供服务。那么，当然提供服务，他对外收钱，它希望 cover 自己的成本。那如果说 cover 成本以后还有盈余，这个盈余部分就会回到到的 treasury 里边，给到反反补资金。呃，设计是什么设计的？啊，但是现在他的业务量也不大，所以他目前来说，我觉得应该算勉强做到了收支平衡。也就是 banking consulting 现在已经结束了靠 banking 到去资助的阶段，他能够自己活下去了。
0: 你刚刚也提到公司，那我觉得这里有个问题，就有必要探讨一下。嗯，公司这种商业组织形态，它经过上百年的发展，其实是非常成熟的，在完成一个任务上、达到一个商业目标上，效率是非常高的。那到目前来看，其实在效率等等方面，其实可能要低于公司的。那我们为什么需要到呢
1: ？要说公司啊，最早科斯，一九三七年好像是他发表过一篇论文嘛。叫公司的本质 ，The Nature of the Firm， 有几个核心的点，就是第一个，他第一次非常清晰的给大家揭示了，就是说，呃，公司为什么能够存在？那其实有一个核心的观点，就是说，我们需要参与生产活动才能够去获得回报，然后才能生活。他认为，只有两种情况下人们会参与生产，一种是听取公司的管理的信号，就是你老板让你去做，你就参与生产，你就去做；，另外一个方式是听取。市场上的价格信号，比如说你是一个小作坊的老板，觉得这事儿你能够有更好的经济回报，你就去干了。他认为就这两种方式。呃，那大概在2002年吧，也就是在他发表论文大概60多年之后，有一个经济学家叫 Bankler 当时他在耶鲁大学，现在他已经到哈佛了，发了一篇论文叫《科斯的企鹅》。这篇论文里边呢，就探讨了一个新的现象啊，就是他说在互联网出现以后啊，其实是一种新型的公司呃、啊、能够存在。的。这样的公司呢，它既不听取市场上的价格信号，也不听取公司里面的管理信号，但是人们还是在参与生产。那一个非常典型的例子就是维基百科，你参与维基百科写词条，没有老板让你这么做，也没有人给你钱，这已经突破了最早科斯里边的，就是对于公司和市场上的的一些定义嘛。所以 ，Banker 他给出了自己的解释，他说为什么人们能够去？这么干的，对吧？他说科斯的企鹅嘛，企鹅是 Linux 的 logo， 所以这里面其实 Linux 也是这样这样类型的一个代表。两个核心的点就是，第一个点是，其实人们是有参与一个更大事情的这样一个内心的追求的啊，尤其是文化相关的一些事业。就你去维基彩百科写写词条，你其实觉得你是在参与人类的文化事业，你内心其实是得到回报的，对吧？这是一个最底层的原因。另外一个原因就是，为什么这个方式在之前没有呢？不只是因为互联网诞生了，是因为维基百科这样的一个方式啊，它其实是以消除了所有权为代价的。因为班克勒认为实施所有权是一个非常昂贵的行为，就是你说在公司里面注册呃、啊、股权设计，然后去一轮一轮募资去什么，这些其实是非常复杂的，然后成本也非常高，并且很低效。我们没有找到一个很好的方式去解决这个问题，在互联网时代，既然又想干这个事情，我们就把这个东西去掉。你做维基百科，你写词条，你写再多，你也不会拥有维基百科的一部分，所以没有任何回报，也也不是因为我们要获取这些所有权或者回报为目的，我们才做这个事情。在这种情况下，你会发现这个效率突然提高了，人们。仅仅可以因为一个文化上的激励来去参与这个事情，并且还非常高效的把互联网上的陌生人组织了起来，从而生产出了一个为全人类的知识做出了巨大贡献的这样一个宝库。所以这是班克尔当时对于维基百科这样一个因为互联网出现的一些新的生产模式的一个探索、一个探讨。当时在班克尔那篇论文里面，最后啊，他其实畅想了一个事情：啊、呃，如果我们能够建立一个类似的社区的共同财产制度，那可能这个东西就更好玩了。啊，因为我们既能够让人们去自发的参与这些文化贡献，又能够去让他们在参与的过程中啊，又能得到一些回报。如果我们能建立一种制度啊，能够让社区去共同拥有他们所创造的东西，这时候可能是一个更好的一个方式。2002年他写的这篇论文啊， 2 0年后我们后来发现，他说这个东西其实不就是道吗？我觉得我梳理这样一个历史，从最早科斯来去讲说人，人人类只有为两种方式去。去做贡献，对吧？现在不是了，对吧？从维基百科开始有了第三种，那么维基百科没有解决的问题就是所有权的问题。区块链的出现让实施所有权这个事情变得无比的简单。如果你想实施所有权，你不就是最简单的方式就是你发一个 token？ 如果说你讲的这个事情得到大家共识，你用一个你设计好的能够体现共识的方式去实现它的持续分发。无论是比如说，呃，像那个 defi 挖矿其实也算啊，在道理里面可能就是工作挖矿吧。所以，其实是区块链技术给了我们能够去低成本实施所有权，并且能够高效的去协调财务、协调治理的这样一些新的能力。所以在这种情况下，到才会大规模的出现。就是说，人们内心其实就是愿意参与自己喜欢的事情，这个是我们千百年来我们作为人类，我们始终内心愿意做的事情
0: 。还想多谈一点，就是。对任何组织，我们通常有两个基本的维度去判断其优劣，一个是决策的正确性，还有一个是做事情的效率。那如果从这两个维度来看，道和公司相比如何呢
1: ？它不取决于它是道还是公司，而是取决于呃你的这样一个方式，你这个运作体制能不能把最好的人找过来，然后能不能给大家一个很好的方式去参与到这些整个的过程中和创造中。啊，如果能的话，那毫无疑问，他可能就会产生很好的一个决策。我目前正在参与的 AI 到吗？他们觉得其实很典型的、啊，因为我们 curate 到了很好的一些 AI 的 founder， 包括一些对 Web 3投资领域都有自己看法的一些人啊。如果这些人也非常积极的参与到后续的组织的运作当中呢，我相信他的这个从投资决策上来说，他应该不比任何大公司差。甚至是有可能会超过这种，比如说红杉啊这些传统的 VC。如果说你现在要投一个 AI 的东西，我这儿有二十个 AI 的方子，大家自己踩过各种各样的坑，都有自己赚长的东西，那他做出的一些对于。未来公司的决策判断，我相信也是非常高质量的。第二点，我其实我已经说过了，道跟公司比，目前来说，如果做同样的事情，它毫无疑问是低效的嘛。但是我觉得它不会永远低效，就是随着我们对于道运动方式的不断的优化，然后对它有新的理解，也包括这种以道为前提的协作工具的这些进化，我觉得它的效率会逐渐赶上来，并且接近。但是从另外一个层面上，我觉得道相比比公司非常非常高效。啊，是因为有很多事情公司根本不会去做，但是用道的方式大家会去做去，或者是说也不用用道，那维基百科就是一个一个典型啊。公司确实，如果说你给我呃近乎无限的资金，让我去做维基百科，我一定能够做的非常棒，然后也能够做的非常的高效，对吧？这是毫无疑问的。但是为什么在维基百科之前没有公司这么去做呢？这个时候其实它对比来说就已经不是高效低效的问题了，是零和一的问题。你是零嘛？我一做的再慢，我也是一。那这时候，其实我觉得另外一个层面上，你也可以认为是高效的。那现在在道领域里面，其实我看到大量的创新，其实都是零和一的区别。那个事儿，如果让公司去做去，比道要快很多很多倍，一定是这样的。但是公司不会去做，它基于各种各样的原因，它不会去做这样的事情
0: 。那最后有一个想讨论的问题，就是说，如果说道是未来一种重要的组织形态。它因为拥有一种新的所有权的方式，能够去激发创新，能够去做一些之前公司不会做的事情。那未来大公司有可能向道叙转型吗？或者说，现在这些大公司它在内部有可能去培育出一些好的优质道出来吗
1: ？因为这个刚好是我今年我自己非常关注的一点，我已经看到了有很多公司在做这样的努力。公司直接转成道，其实是非常困难的，除非它是一个很外 e 三原生的，它本来在自己公司有很多相关的设计，对吧？那可能就是在事实的时候，啊，把协议啊，把平台所有权移交给道就完了。那大部分我们说更传统的公司，你想要从根儿上把自己变成一个道，这个几乎是不可能的吧。你有自己的股东，你有自己的员工，你有自己各种各样的这些传统的这些玩法，它。干的好好的，你你你，你除非你要死掉了，你可能跟大家商量，我转一下，可能大家会同意，对吧？你正常的一个上市公司，我们把自己道了，对吧？可能明天 CEO 就被干掉了，就是短时间，我觉得这很难，但是我觉得这会是一个趋势，会是以一个公司发起或者说公司支持一些设计成员发起一个道，并且公司和道形成一个相互的协同，甚至是一个共生系统为开始的。这样的 case 其实我已经开始看到很多了。其实我写了一篇关于欧莱雅的发起的一个道的一个文章，它其实现在我看来是一个非常好的一个尝试。欧莱雅希望发起一个道，然后让这个道能够慢慢自主运行起来。但是呢，欧莱雅会在这个过程中给他很多的。资源给给他很多的帮助，让他能够既实现自己的一些目标，比如说他那个目标就是希望在 Web 3， 或者说在未来数字化的世界里边重新去探索什么是美丽。那美妆公司呵呵，如果说它会产生很多的创新，毫无疑问，对于欧莱雅也是有很大价值的。另外还有很多这样的，包括现在基础设施上大家也在去创新嘛。我大概一月的时候， 1 2月底吧，我当时跟一个叫叫 Upside。这样一个初创团队聊过，他当时刚融了一点钱，呃，然后他联合呃那个 KPMG， 还有包括一个叫奥瑞的律师事务所，做了一个非常创新的框架，就是能够用一个合规的方式，让公司把自己的所有权的一部分拿出来给到社区，并且能够在这个过程中不违规啊，因为你把所有权给到公司，并且它还是一个真正的 share 的话，这个里边不管在中国还是美国，在主要的这个全世界的司法区，其实都是非常敏感的嘛。那么他其实做了一个非常创新的框架，然后来帮助大家去做这个事情。也就是他其实也看到了这里面未来出现了很大的可能，所以我觉得这会是一个渐进式的过程。啊。那现在可能是公司发起一个道，可能是很简单的支持大家玩一玩，可能是希望这个道能够真的实现我们公司内部所无法取得的一些东西，也可能是说我希望这个这个道慢慢慢慢把我的公司业务全部退过去，我最终实现我的转型。这一天可能很远。但是公司和一个道呃互动去玩，这一天已经很近了。我我其实今年经历的一部分，确实是在看这个方向。但是这个听起来其实很不道啊，就是都都搞去中心化了，怎么还有个公司？所以公司去做这样的尝试啊，其实就是第一是他希望凝聚于社区，去把认可这个事情的最忠诚的这些粉丝啊，或者是支持者，能够用一个道的方式，让大家去更好的去进行一些输出，然后。我再给他支持，这时候他需要什么？比如说欧莱雅那个，他会跟每一个到成员去聊，你是谁，你为什么而来，你需要我支持你什么？你觉得有什么东西是我们可以一起做的？那其实我觉得未来可能很多公司都会做这样的事情。那如果说他真的凝聚到了社区，并且这是一帮非常好的人，而不是一帮来炒币的、来去炒图的人的话，那这里边他可能能够帮他去实现更好的创意迭代。我觉得公司作为一个我们已经探索了四百年的一个东西，应该还有非常非常长的生命周期。但是毫无疑问，道也有道自己的一些闪光点了。所以在更多的时候，它二者我觉得不是完全矛盾对立的啊。有些东西适合道做，有些公司东西适合公司做，甚至是有一些极端的情况下，啊，就是公司甚至是会自己选择发起一个道。来去和道选择形成共生系统。今年我觉得道里面还是会有涌现出更多的好玩的东西。去年我们其实应该是声音很小，但是太早了嘛，你没有看到道做出什么成就。那今年其实在我关注的很多道里面，我觉得至少是能够产生一些真正非常体面的一些一些东西，让大家觉得哦，原来道这样一个形式其实是能产出很多很好的一些一些成果
0: 。好的，谢谢王超，也谢谢大家的收听。这一期节目我们就到这里，我们下期节目见。